0: 大概从那个时候开始，高峰秀子就成为我最重要的女生。的女神的女神精神伴侣。竟然不是原节子有。其实原节子不是你有幻想自己
1: 是森雅之吗？男主角
0: 、呃、那时候，因为那时候觉得森雅之 X, 这个乐色，你怎么你
1: 又讲脏话了？<笑>你做，我追
2: 你；你做，我要整
1: 我是 a l l n
3: 我是阿生。对
1: ，因为上一集呢，我们两位来宾实在是讲的太滔滔不绝了，所以我们全定切成上下集，连续两集播，会不
0: 会再来变成三期
1: ？对我希望，<笑>我希望没有这种事情发生。对，<笑>你们影展结束之后，我们的节目都还没播完。哦、oh, <对>，对，但我觉得聊了很多比较偏形式或概念的东西。当然也有聊到很多的剧情结构的安排啦什么的，但如果我们再拉的小一点点，其实我觉得某些洒狗血的剧情要能够表现得如此的痛彻心扉、刻骨铭心，其实演员的表演是非常的重要。这次我们光点选了十部片
2: ，嗯、我想
1: 请问两位，就这十部片里面，你有没有什么最深爱的哪一个演员在哪一部片里面的演出？
0: 哦，还要在哪一部片里的演出啊？哦、你这个深度问题好细哦。<笑>因为我们想说借此来推荐一下，我我自己还是最喜欢高峰秀子在《浮云》里的表演、啊一方面应该是加一加
3: 一，加一对
0: 。一方面基本上浮云就是一个我准备进戏院，然后就是仰头仰望高峰秀子的盛世美颜，盛
3: 世美颜都出来
1: 了。高峰秀子真的是日本的传奇女星。对，嗯，那个时候我记得我看过一则新闻说里有卡货。
3: 对李优卡，李优卡
1: 会、嗯、去日本宣传。那个时候他是第一次去到日本，然后他是希望恳求能够见到高
0: 峰秀子。嗯、哦，是啊，对对对、嗯，想不到李优卡会也这么爱高峰秀子。对，哦，因为大部分都是想要恳求看原节子。
2: 对，大部分不是原节子。<笑>但是李优
0: 卡会是陈赖的影迷。哦、嗯，对
1: 对对，有啦，李优卡
3: 会感觉出来，他其实不节制的，他是一个很不节制的导演。對,
1: 对对对对。嗯、對所以高峰秀子是你对，里面的表演。嗯
0: ，对，我的确是。因为浮云的表演开始就是高峰秀子成为我的女神啊！大部分当代观众可能会觉得高峰秀子在她电影里面都是一些比较凄苦的角色，嗯，但其实，在高峰秀子比较年轻的时候，就是大概在一九五零年的前后，因为她以前是童星出身<对>所以她其实早期都会演一些比较可爱的角色，比如说像《中方姐妹》里面，她就是演一个会一直吐舌头的妹妹。那我记得高峰秀子演一部就是。呃，叫那个卡、就是哦《卡门归乡》，就是卡
2: 门归乡，对日
0: 本的是一些彩色电影，对，他演一个就是头脑简单，然后觉得自己是一个，是他是一个对，他是脱衣舞娘，然后他头脑也不太灵光，而且他跳舞也不是跳得很好，可是他觉得他自己就是一个艺术家，自
3: 我感觉对自我感觉
0: 非常良好的一个很可爱的女孩子。其实我觉得，当我在看到浮云里面，你会觉得当高峰秀子一站出来，他身体就感觉是一个受创伤的身体。然后，这个跟你看到在四年前他在那个呃卡门跪像里面是一个很健康爽朗的女生，其实是一个截然不同的角色。那我想，如果有看过上楼梯的人就知道，高峰秀子不是只有眼睛跟脸会演戏，她的手、她的臀、她的身体，全部都是那个角色的化身。所以、呃，我很难说哪一部高风袖子是最迷人的高风袖子。但是，我觉得如果说纯粹要仰望一个盛世美颜的话，大概就是浮云，因为他一直拍高风袖子的特写。对我，我们这一次赢家里面选了四部高风袖子的
1: 片，嗯、有上楼梯的女人、浮、嗯、云、刘氏，还有秦明。對
3: 哦，《情迷意乱》的你的高光句
0: 词也是啊<笑>、哦！天哪，怎么
1: 办？这边要补
3: 充讲一下，《<笑>情迷意乱》里面的高光句词，杨德昌都推荐的，就是《情迷意乱》其实相较于《浮云》<对>，其实是呃，他的角色是稍微比较没有那么复杂的，对，他的情感没有那么复杂，嗯、他就是一直在坚守某件事情，嗯，但是。那个细致的拍法，还有高峰秀子的演出，其实是杨德昌就是盛赞这部片，尤其是这部片的结尾，就是,、嗯、就是让大家回味无穷。就是、我印象
1: 中的《棋迷意乱》啊，其实到了中后段，我们稍微爆一点雷了，嗯、就是呃，高峰秀子跟饰演他应该算是小叔,、嗯、小叔，小叔，小叔加三雄三，嗯。有一很长一段是坐在火车里面的戏、嗯，对我第一次在看的时候，我曾经觉得那边的戏有点长，嗯，但是那边的戏是为了铺陈到最后面的那个结尾，所以这部片你一定要看到结尾的最后一个镜头，嗯，
3: 对。然后我其实很喜欢，就是那一段长的戏，嗯、它不是一个镜头而已，嗯。我其实觉得在，在呃陈赖的电影里面的高峰秀子、嗯，跟在其他电影里面的高峰秀子、嗯、是两个人，嗯，就是我有点觉得，呃，陈赖的电影因为有了高峰秀子，可以把女人的那个幽微跟阴暗的部分完全的表达出来，嗯、或者是反过来讲，如果上楼梯的女人不是高峰秀子来演的话，嗯，我觉得可能不会那么好看，对，就是。上楼梯的女人是这次影展我也觉得必看的一部片。嗯、你可以看到陈赖如何在小的空间里面去无限的捕捉了很多人的细节。嗯、那那个人的细节其实是是让那个人饱满的。嗯、那。除了让那个人饱满之外，高峰秀子演的东西，就像刚刚 Henry 讲的，她真的浑身都是戏，嗯、而且那个戏不是刻意的，是她已经融入了那个上楼梯的女人，而且卡在生命的中间，然后卡在好多段感情或好多段关系的中间，然后那个进退不得的那种宿命跟悲苦哦、喔，那不是说在嘴巴上啊，悲苦是好像。你好像可以闻得到他身上的那个汗，可能都是悲苦的气息，那样子，嗯、那个眼泪都就是流不出眼泪的那种苦，其实是让人最悲哀的那样子。嗯、我其实有点难想象，就是袁洁子如果要演夫人的时候，嗯、那可能会变得就是是一种控诉男人的片。如果我们
1: 聊到袁洁子，其实袁洁子在陈赖的片又展现出另外一个不同的形象，嗯、那个形
0: 象跟小金二郎的电影里面是完全不一样的，樣的對,對,对。對我忘记是谁说的，就是有人说你在小金的电影里根本不可能看到原杰子去洗手做羹汤啊。对，我觉得這就是那类似，没有。但是我觉得
3: ，即使是、嗯、我其实觉得小金的电影原杰子是有洗茶杯、洗东西对，是對對但是洗的样子还是很端庄的對。对，那是同样的洗茶杯的动作，为什么在城濑里面就会这么的、嗯、就变得阴暗了？
0: 对，就是黄脸婆。对
2: 对
0: 对，就是应该是说，我觉得原杰子在小津。的电影里面，他演了六部电影嘛，六部小金的电影，其实他电影里面，其实他都属于某种程度是有丈夫的，要么就是准备要结婚的女儿，要不然就是已经结过婚的，但是丈夫不是就是还没嫁过去，不然就是丈夫已经去世了，不然就是分居，所以你不会看到袁杰子在小金的电影里面在家庭里变成一个黄脸婆。可是，在陈泰的店里面，他把那个圆戒子的这个部分挖出来。那我记得有看过，有一个网友他说，他看圆戒子在饭或者是在咒语里面。就是作家是非常利落，就觉得袁洁子本人应该是一个很会做家事的女人。那其实袁洁子本人的确是因为她在家里，因为她没有结婚嘛，那她是住在那个她的姐夫跟姐姐家。她是的确，尤其在打仗的时候，其实那时候可能家里呃妈妈又生病什么状况，很多事情的确是要她自己做的。所以我某种程度会觉得说，陈奈其实把女神型的袁洁子看不到那一面，其实，在陈奈的店里面。被挖掘出来了，而且因为其实最开始办在筹拍的时候，其实那时候的银狐美子并不希望袁洁子来演这个角色，因为她觉得袁洁子太洋气了，因为日本人觉得袁洁子比较像外国人。嗯那因为林福梅子就在筹备过程去世，所以后来就变成是原节子来演。就是接下来陈泰就一直在一直找原节子演在家里的那个那个家庭主妇。嗯、那我觉得他可能在原节子身上发现某种就是女人被困在家里的一个精神状态。原节子，
1: 我有听过八卦，是他有个麦克阿瑟曾经有、嗯、有听过，但我觉得麦克
3: 阿瑟将军哦、喔，对对。这个八卦有点太高远了他，他有点真的吗？<笑>对，这个八卦算。另外一个
1: 是，据说日本人那边都是证实过的八卦，也是
0: 高峰秀子跟黑泽明。哦，对对对，因为这是高峰秀子本人证实。这个、对,对,对,对对对对对。对，但是有一个更大的八卦、哦，<笑>呃，这个八卦我自己不确定，呃、因为我论文是写木下惠介的，然后我那时候口考的时候，就是我的口考委员就是在我们口考现场当场讲了一个八卦，就是说。我们知道高峰秀子的老公是中山善山，是一编剧嘛？ Yes, 那他本来是木下惠介编剧，可是因为高峰秀子喜欢的其实是木下惠介，可惜木下惠介因为他是一个 gay。所以高峰秀子不能嫁给他，他就嫁给了松山善三。等等，
3: 木下惠介是个 gay？
0: 嗯、呃，我觉得应该是。我这个对我来对
3: 非常的震惊，非常震惊！<笑>我当
0: 时在口考现场，我都还不知道有没有过，我就立刻大震惊。我我想说，本来那天最重要的是我口考有没有过，结果你一直在想他到底是不是 gay？ 對,对，因为其实很少人去提这件事，但后来我慢慢听到有一些说法，他应该是同志，或者至少很多人认为就是。木下惠介在一九五九年拍了一部叫做《喜春鸟》的电影，这部电影被认为是日本的第一部男同志电影。虽然他对于男性的那种同志的描写可能是一个很压抑，或者是不是这么明确的状态，但是我后来在一些也是日本电影迷的口中，听到的确有木下惠介是同志的传闻，但是至于是不是？是高峰秀子没办法跟木下惠介结为连理，所以就嫁给他的编剧这件事情。这真的太……这真的超八卦。因他的编
3: 剧跟就是那个编剧跟导演之间是有关系吗？就他们是相爱，所以就是像男朋友女朋友那个，就是因为我爱不到你，所以我嫁给你爱的那个人，是这样的关系吗
0: ？不知道啊
3: ，所以我就觉得
0: 很神奇。《情
1: 迷意乱》的编剧就是高峰秀子，对，就是高峰秀是那个搞不好他就是把木下惠
3: 介的老公
1: ，自己幻想不是老公木下惠
3: 介的编剧。Yeah, <笑><笑>这就
1: 是那个八卦，好不好？她老,<婆><笑>老公就是把自己幻想成那个小叔
2: ，<笑>哦，有可能，<笑>对
0: 。但我个人还是觉得说，因为其实松山善三某种程度对于很多影迷来说，他跟高峰秀哲结合还是某种大家觉得是天作之合。对啊。所以要我相信说他其实是因为嫁不到木下惠介，所以嫁给松山善三，我还是觉得冲击蛮大的。对啊。我还停留在上一个冲击
3: ，就是木下惠介是开这件事情。这个我以前是真知道，到现在
0: 都还是，所以刚
3: 刚才知道。对
0: ，这就是现
1: 在。的。应该说，我刚刚才知道
3: 这是就。有这个八卦那样子，
0: 对
1: ，嗯、那这个八
3: 卦有没有被证实是另外一回事
1: 。嗯，好，我们讲完这个，还要请园林结学<笑>演员。<笑>演
3: 员，我还在八卦的震惊中那。那我先选，我先选，我先选
1: 。<笑>先選你先，你先。因为我自己在看电影的时候，很喜欢就是把自己的一些生活形象带进去。嗯，像我最近在看《咒语》的时候，就有一些好像跟自己的生活有些共鸣。就是进入倦怠期的夫妻
2: ，
3: 哦、<对>这是另外一个八卦。我觉得今天一直、哦、现在进入八卦爆爆八卦的阶段。没<有><就>也
0: 许，也许对，也许，也许,许 Alan 的太太可能看我看的时候，也觉得说，那这不就我的生活吗？对,对,对，我觉他的共鸣比我、哦、对，有可能
1: 。对，所以我其实很多时候是因为要有一种代入的感觉，嗯、所以我对于一些男性的角色，有时候会特别有共鸣。嗯像我就很喜欢上元千，
0: <笑>哦，上元千，对，
1: <笑>所以我对于《山之音》里面把它写成是渣男，我其实有点不高兴。啊，顺便提一下，上元千其实就是<對>《乱》里面加山雄三的爸爸。对
0: 對,对对，所以,所以
1: 这次在《银宅》里面其实是可以看到父子同时都演成赖的男主角，對,对对，然后都表现得非常接出
0: 、嗯。对，只是我就想说，哎、欸。上元谦知道陈奈每次给加上熊三,三都是比较好的角色的时候，不会觉得说为什么我都要演那些窝囊的男人？对啊，<笑>
1: 他在《婉曲》里面也是窝囊的男人，对。然后在那个山之音也是窝囊的男人，<對 S 1> 然后在《饭》里面稍微
0: 好一点，<一>但是也也还是某种程度让人家觉得说你这男人也太没用的感觉。嗯，对，而且因为其实陈奈那时候还拍了一些夫妻点击窝囊老公，除了这几部，上元谦还。还有别对对对，我想说，嗯，他在陈
1: 赖的电影里面很多都是很窝囊<對>。我觉得
3: 另外一个角度应该也是，就是他演这个窝囊，演出一种神韵吧，<對>所以陈赖才会一直一直一直的找他、嗯
0: 。嗯、对，尤其我对他就是抽烟的那种表现的那种沧桑，但又有一点窝囊的感觉，我总是印象非常深刻
1: 。另外还有一个，因为我除了在这部片之外，我我就是非常非常喜欢他，我是他的大迷，是重在大师。哦，好，认识他
3: 是是黑泽明的电影开始，因为黑泽明的乱了，然后黑泽明的
1: 那个
0: 用心棒，
1: 对用心，棒，台湾翻译
0: 叫大镖客，哦，对大镖，后来好像对，后来还是采用日文的片了，对对对对
1: 。他到现在为止都还一直在演，其实现在已经快要九十岁了，而且他演过很多港片，徐克的那个《妖兽都市》，他就是演里面的那个老的那个男主角，所以他有跟张学友、有跟黎明一起演过戏，还有李嘉欣，对，还有李嘉欣，所
0: 以他是跟高峰秀子、袁洁子，然后还有黎明、李嘉，对对对
1: ，
2: 真的非常的吊，他
1: 的话话路真的非常非常超大，而且跨
3: 国
2: ，
1: 对，跨国，国，嗯，但是他这一次在《上楼梯的女人》里面就是演一个一直暗恋。高峰秀子的一个酒店的经理，
2: 嗯，因
1: 为我觉得他那个低沉的声音啊，然后还有他那个身段，因为他本来就是舞台剧出身、啊，对吧、嗯？对，那个东西其实是一个男人味十足的一种感觉。嗯、他在陈来的电影里面，我印象中好像就比较没有是那种比较邋遢的
0: 哦，对，比较不
1: 修边幅，然后比较无赖的那种形象。嗯
0: 嗯，嗯，我觉得大概在上楼梯的女人，的时候，像。重代打死或者是加山雄三，对我来说是陈乃已经在描写新一代男性出现了，就是他们经历过战争，但是他们并不是在战场上挫败的男性，所以某种程度上他们保有某一种纯洁，可是可能对于身处在一个困境当的女生来说，这些纯洁是没有是没办法解决他们问题。只是这些男性，我觉得陈泰如果再活长一点，这些男性可能会再更具体。但我目前觉得她六零年代的男性都还处在一个在探索这些男性角色的一个状态。嗯，然后像你刚刚提到《咒语》啊，其实我觉得《咒语》有趣的是它里面的女主角就袁洁子，她怎么跟左邻右色打交道？
3: <笑>对，嗯、那个我有点受不了
2: 哎、欸，对，就是有一点。嗯嗯
3: 他要是、嗯、我知道他世俗化了，他就原节子在长大的电影就是世俗。化。哇但他
0: 的油烟味也未必太重。<笑>对，可是我就觉得哦，其实我们常常讲说，哎、欸，主妇其实就是要在家里伺候<是>老公，或他要做好家务。可是其实主妇要肩负着这个家庭怎么在社区里面被别人观看这件事情，觉得他拓展了另外一种家庭主妇在这个社区里面的一个状态。我觉得这也是、嗯、呃，你看袁杰姐在其他电影里面不会看到，看到就是所谓的油烟味，欸、对<的>那个油烟味实在太重了，<對>就
3: 是左邻后。舍。之间的那个关系，就是我有一点点不习惯啦，只能说不习惯那样子。嗯、那那个也是出于，就是我太习惯看袁洁子在小金的店里面，他<對>就算在小金的店里面，嗯、就算跟左邻右舍或姑姑婆婆们打交道，啊、也不会这么油烟。对，那这还是要回来，我就觉得城外在描写人的那个细节上面是，是其实是更为。人性，或应该说更为生活化。嗯、我觉得陈
1: 赖的每一部片，其实都是把当时的一些社会现象或社会氛围给抓到电影里面来
2: ，嗯、
3: 像。
1: 我曾经看过一个评论，在讨论说怨气如蔷薇，好、哦，因为他就是在讨论说为什么那个爸爸最后会做出这样子的决定，嗯、而且以现代的观点来看是令人费解的，嗯、但是因为在那个年代，其实日本的经济慢慢的有一些复苏什么的，嗯、其实很多男人他是在外面就是有养小妾的习惯，嗯、是，所以其实我们不能以现代的角度去看那个时代的一些嗯的一些所作所为，嗯、对，所以其实他就是反映了那个时代的象征。而且我
3: 觉得是男女之间的，就是家庭中的主权关系的变化，通过、嗯、这里其实是可以看到
1: 的。对，其实，在陈赖的电影里面，你会慢慢的感受到那个男跟女之间，本来一定是绝对的男尊女卑。对。然后，但是到了后来，比如说像《咒语》里面的最后一场戏，那个其实就是一种男女之间的一种
2: 就像
1: 角力，对，互
0: 像角力，是一个很有趣又很可爱的转化。对对，所以这部片也务必要看到最后。对，但我想说，呃，其实我很想要聊一下那个《怨气如蔷薇》里面的女主角千叶早子子
1: 啊，她大概是
0: 很少陈泰电影里面很少看到这么活泼爽朗的女生，所以陈泰后来就跟他结婚，对，后来就跟他结婚了，然后。把他的
3: 那个、就是、那个活泼跟爽朗锁在家里
0: 了。对对，所以我其实有在想一件，因为千叶早之子大概跟他结婚三年就离婚然后我发现，因为我不是很确定千叶早之子为什么事业会走下坡，因为还。三零年代中期的时候，他其实是,東是在暗示陈来
3: 做了什么手脚。应该是是
0: 他结婚离、嗯、婚这件事情影响到现在找自己的心率、嗯。一定会有的吧？演艺事业，我们刚刚在讲的那个
3: 年代的，<對>就是电影里面反映的当时的价值，都还是会说容许男人有小妾，<對>即使他很软弱或不是家里的经济主要的来源。嗯、尤其是日本的那个，我觉得嗯，这样陈来是卑鄙的男人，对，但是我其
0: 实有在想，就是千叶早智子与陈奈结婚这件事情，还有离最后的离婚，是否触动他？散后拍了大概五六部跟
2: 夫妻相处关系的电影，嗯
0: 、那里面都无一例外的，老婆在婚姻当中都处于一种她没有办法摆脱这种很乏味、苦闷的状态。那千叶早智子本人，你如果看到她在《怨气无蔷薇》里面的演出，会觉得。你很难想象他怎么会跟跟这么闷的<笑>
2: 對、啊、陈爱自己男
0: 是很闷，
1: 对对对
3: ，看到那个访问都会说，嗯、就是他在拍摄现场是经常不说话，对
0: 。
1: 然
3: 后他你演了，他也没有告诉你好或不好。这对语言来
1: 讲是非常大的。对，是
0: 啊。而且《怨气如墙》会里面的年轻的男女主角是很有趣，因为他们就会互相斗嘴，然后互相比说谁赚的钱多。然后你就想说，可是这不像是陈爱跟他结婚之后会发生的情景。而且千叶早志子其在跟陈奈离婚之后，其实也离开了影坛，因为她慢慢被原节子跟高峰秀子取代了，所以她在东宝地位下降。离开影坛之后，哎、欸，她变成一个事业女强人，她变成商场上女强人。那如果说她今天还是跟陈奈还是夫妻关系的话，那她就会变成是一个失去色彩的妻子。那时候我会经常会觉得说，哎、欸，这她会不会是这个千叶早智子这个女演员？即使她在战后因为已经退出影坛，没有演出陈爱电影，但是不是一直如影随形的在陈爱电影里面？某种程度上，这些老婆都是他前妻的化身。我有的时候会是这样想的
1: 。對所以山村村子也是
0: 山村村子。你说一个
1: 年老的艺妓，<笑>
0: 或者是在流市里面
1: <笑>、呃，没有钱也没关系，但是无论如何都想要享乐
0: 的那种艺妓。但我觉得现在早知子不完全是这样子，他应该是一个很知道自己要什么的。对、啊、我
3: 觉得像娜之下、嗯、这样听起来，他是精神力是比较强，的。精神力比较强的。对,、啊對他，他那个享乐其实是来自自己，而不是要透过、嗯、透过男人来满
2: 足。对
0: 。但我觉得对我来说，陈奈在全世界些女人的时候，无论她是不是透过男人来满足，或透过金钱来满足，她都还蛮清楚知道自己的状态是什么。她不会完全把男人当成她的神，这个我觉得是陈奈在处理女性的时候，可能会跟那个时代其他去处理女性相比，我觉得她的女性都还是更有自觉性的。即使在流逝》里面，单村村子就是已经没什么钱，还要包养一个男生的状态，我都还是觉得她很清楚知道自己要干嘛。我觉得這是说到山
1: 村村子，其实她也是日本鼎鼎大名的一个女演员。现在有个奖都是以他为名，对，叫山村
0: 春子奖。嗯，嗯演剧是日本，他是剧界的一个、嗯、演剧界舞台剧界的一个奖，然后是鼓励新演员。所以有一些电影明星他们会去演舞台剧，那就可能在
3: 奖在对
0: ，有可能他们其实很有名的，但有可能在成名之后会得到山村春子奖。对，對舞台剧，比如说其,其实像三浦春马就是对得过这个奖项的，<對>嗯、然后。满岛光也都一、嗯、对，他在电影里面，哦，可能大家觉得他就是一个欧巴桑，但其实他是一个传奇性的女演员，<笑>而且有拍过他，米
1: 、嗯，我记得米仓凉子有演
0: 过他，对，演他的、嗯、就是电视剧里面演过他的
1: ，对，其实那个年代的女演员、嗯、放到现在，其实每一个都是传奇<對><對>
0: 真的，对，而且丹村真子有一个事迹，就是她为了她的演艺事业是堕过胎，所以也许她不自然的是陈爱的女演员，但也许蛮适合在金村昌平的电影。里面出现的
2: ，<笑>对
1: 。好的，两位分享了很多很多的成来，还有他跟其他导演的一些比较。嗯，那我想要请问一下，各位一开始接触到这些日本的经典名片，那个时候其实应该很难真的在电影院裡,里面看到，除非是像这样子的影展等等的。對,对，那是什么样子的契机？带你开始欣赏到这些日本的经典好片
0: 哦！我自己最早是先看到《二十四只眼睛》，然后我记得那幕下惠介，幕下惠介的《二十四只眼睛》，然后我记得那时候是一个叫文学与电影的课，然后是早上九点。我那时候念知兴，我家离知兴非常远，之后那一天早上起来非常困，然后一听到老师要放日本老片的时候，心想说。等一下，一定是我、喔、这样讲脏话。可以哦，我想说，我等一下一定大睡。结果一放下去之后，天哪，那那个大概150分钟的剧情，你完全不会想要睡觉，而且你会深深的融入其中。我觉得那算是我看日本老片的启蒙，因为在这之前，其实我对日本老片的印象其实都会停留在它节奏慢啊，然后可能比较闷。所以从那一部片开始，我就开始哦、喔，第一次接触到日本老片。然后后来就是在学校有一些录影带，那时候我就开始看。其实我那时候对小健也不熟悉，我只是觉得、欸、小健好像很有名，我就那时候找了《东京物语》来看。我还记得我那时候看到一半的时候，还有一个同学经过说：“哎、欸，你在看什么片啊？”我就说：“嗯，《东京物语》啊。”可是我觉得好闷。但我看完《东京物语》以后，立刻拜倒，就是他他一离开之后，我就进入那个《东京物语》的情境了。所以那时候觉得，哎、欸，过去对于日本老电影的某一种觉得啊，它的节奏缓慢，或者是。呃，他可能对我们现在来说有点时代太久远的那种老派，哎，在这些电影当中，他消除了我对这些电影的一个那种错误的偏见。那刚好那阵子就光点就办了那个日本巨匠影展，我那时候才刚认识小金，觉得时间超适合的。可是因为我那时候实在太穷，我就是看着那个节目手册清单，因为我基本上几乎是没有办法。我那时候觉得我自己应该一部片都看不到，因为那时候是我们家是连室内电话的钱都缴不起的。哦、然后对
2: 对，穷對,、啊、<笑>对，然后<笑>而且是
3: 穷苦的更穷苦呢
0: 。对，然后那时候对。就是打电话，还要去隔壁家，对
3: 对，對對然后从隔壁家偷电那样子
0: 、就是，对对，就是<笑>对，就是我经历过了，陈耐经历过贫穷
3: ，难怪你这么爱看他的
0: 對。对，然后那时候。城大影展刚刚正在办的，差不多跟同个时间，在当时的学者影城，现在已经被变成完全变成长春。那时候办了一个人权影展，哦，那时候刚好看到人权影展打工的消息，就立刻就是去打去打工，所以突然多了那笔钱，然后。呃，我还记得我那时候人权影展打完工，待完，然后七八点下班的之候，我那时候已经决定，我就是一定要看日本巨匠影展的电影，然后大概看时间哦，应该是沟口健二的《浪花飞歌》，我就是一定要看，所以我就一下班，呃、我那时候因为舍不得搭公车，所以我就从长春一路走到光点，我那时候鞋仔坏掉，那个鞋跟后面突出一根一根。<笑>对，突出一个凸起物，它整个扎的我的脚跟超级痛，但是我无论如何就是要看，所以我那时候就看了、呃、浪花杯歌》，然后那时候《浪花杯歌》也才六十几分钟，看完心想说天哪，好好看，可是六十几分钟就这么过了
3: ，一<了><笑>下就是杯《浪女杯歌
2: 》。对，然
0: 后然后我后来又再花钱买了一张是《晚春》，那时候是在星星，因为我实在太晚买了，我还记得我是坐在星星第一排。去看晚春的，所以我是用一种完全仰望的方式在看袁洁之。<笑>然后那一次最大的遗憾就是我完全没有看到陈埃》的任何一部电影。Oh. 对，那那个时候《二十四只眼睛》里面的女主角是高峰秀子， oh. 我还没有因为《二十四只眼睛》看了高峰秀子而开始把她当成女神。但是我当时已经知道哦，里面的女主角好像是跟《二十四只眼睛》一样的，所以我是过了一段时间开始在电影资料馆哦，第一次看到浮云。电话质很差，画质、嗯、不很差。对，我看完就立刻拜倒。我想说，这不就是一部是对对拜倒。<差>我想说、啊，这不就是一对狗男女，就是藕断丝连、勾勾顶的故事吗？为什么会感动到起鸡皮疙瘩？嗯、然后我高峰秀子在里面的那种深刻的表演的张力，整个触动我的心。所以大概从那个时候开始，高峰秀子就成为我最重要的女生的女生的精神伴,神精神伴竟然不是原节子。其实，你有幻想自己是
1: 森雅
2: 之
0: 吗？男主角那时候，因为那时候觉得森雅之这个垃圾，你怎么
2: 你又讲脏话了
0: ？你怎么可以这样糟蹋的女生？为什么陈爱可以
3: 激起你这么多的那个？上次我们讲其
0: 实是高风袖子哦，是的。但是我相信看陈爱的电影，应该很容易会对里面的男性骂脏话。是啊，是没错，没错。所以我当下没有立刻觉得说成为森雅之是森雅之，你凭什么？<笑>但是其实我觉得，我后来在重看《浮云》的时候，其实我越来越能理解森雅子这个角色，嗯、就是他在某种程度上经历过战争的挫败，然后呃回到日本之后又没有工作，所以当然他本来可能就很风流，可是他的人生已经没有明天了，所以他把所有人生的耍废日子都泡在女人的温柔乡里面。那我觉得呃《浮云》某种程度上我。觉得陈奈应该还是有一点同情三雅之，我倒觉
3: 得不是同情哎、欸，大家我觉得要有一点点心理建设啊，就是说你们真的是很非常的女性主义的那种，嗯、就是强悍的那样的去看，你可能会觉得里面女性为什么都这么的逆来顺受？嗯、啊、我自己也是，就是只要其实只要是女性，就会天生应该就是女性主义。嗯，那你从这个角度来看陈爱的电影的时候，嗯、其实他不是在用一个这样的方式来看女性，嗯，其实反而是看到女性的一种强大，
2: 嗯
3: ，对，他背负了这些软弱的，<對>就是说看里面的男人，我都会想到太宰治，嗯、都觉得就是这、哦、这些男人就生而为男人，<笑>他们很抱歉，嗯、对。
0: 對<笑>但是我觉得，呃，《浮云》里面的应该说，也许陈爱的电影里女人都一样，其实这些女人对于男人。付出不完全是因为他把男人当成他的神，而只是纯粹，我就是没办法不爱他而已。對,对，这个我觉得跟高考还是有一些差异。再来就是因为当时我真的太穷了，所以我当然就更能体会《浮云》那种很穷，然后你的人生没有明天，你只顾着今天怎么过
3: 。只有哦对，而且不是只能点蜡烛吗？对，那
0: 你当时有边走路
1: 边咳嗽吗？
3: 电《浮云》电影里面的人有那个对，对但是然后没有电，所以就是就像没有电话，然后他是没有电，只能点蜡烛。Henry 完全的体现了《浮云》的。对，
1: 其实你。你从学者走到台北光点的过程，就已经可以拍出一部
3: 片没错<錯>，
0: 对，错，脚上流着血<笑>對
3: 。<笑>对 ，Henry Bay 哥。对
0: ，所以日本电影是在某一种这样的状态下跟我产生联系的。我记得我那个时候看小金是看 VCD 哦
3: ，VCD 早安麦秋系列，有<對>出 VCD、嗯。
1: 然后他那个，因为那个时候对于日文还不是那么的熟悉，嗯，然后就觉得里面的翻译不知道在翻，其实
3: 他翻的很乖，因为
1: 对，比如说啤酒。他就会说：“你要不要喝杯 beer？”、啊、就是那个字幕上会打 “beer”， 让
3: <笑><笑>我想
1: 为什么要中英交杂
3: 。我看到的 VCD 啊，有一些的也是看 VCD， 然后是还不是台湾出的，是香港对对对，對對對然后他的有些用词就会跟台湾不一样。对，而且因为
1: 可能翻译的人觉得。日文是讲ビル，啊、哦，所以他就直接翻ビル，嗯、对对对,對，哦，然后有时候百货公司就会出现 department store， 哦對,
3: 對,对，它<是>的设定你就是英文很好的，对，
0: 對對我觉得这也是之前公版片的有一些问题啊，像我记得那时候我看三只鹰的时候，三只鹰最早出了几个，好某一个牌子出了三只鹰的公版片。我看完之后，我从头到尾就是不知道他在演谁。对
2: ，<笑>又来了翻译的问题。<笑>
0: 而且这个公这个版本的公文片，现在在市场上是还是看得到。嗯嗯,嗯所以就是大家还是要在电影院看啊，因为如果大家在市场上看到金声代的版本的是可靠的，那其他的就对。
2: 对
1: ，<笑>對就常常会因为这种翻译而出问题。
2: 对、啊，我之前来看
1: 过，也是让我看到口中的水都要喷出来。其实日本的，我自己在翻这些日本老电影的时候，他们有一些用词是很含
2: 蓄的，<对>然后
1: 会常常会带到一些谚语啊什么的。那个翻译起来其实蛮困难的，因为你也希望用个谚语去把它带进去，但是其实有时候中文跟日文是蛮难对照的、嗯。但是我曾经看过以前剧中的女主角直接问男主角说：“你最近有做爱吗？”我想说这应该不太是
2: 陈赖，陈赖<笑><笑>、哦、吗？对，陈赖会说出来的我觉得这一集为什么突然变得非常明显？对啊，刚
3: 刚数字有更，然后这边又直接的那个
1: 。对，我想说陈赖应该不会说这种话。后来在长大以后才看才发现，那个其实是用另外一种方式来表
3: 达。突然发现我们其实讲的不是陈赖，是大岛主。对,對,對。<笑>
1: <笑>那袁玲姐有吗
3: ？我呃，你是说有哪一个问
1: 题？<笑>那袁玲姐是如何迈入这个日本老电影的门槛？
3: 好了，我只能说 Henry 哥听了你刚刚的那个经历，我只能说这辈子我很幸福的，就是我从来没有为了买不出，就是没有钱买票<笑>而无法看电影那样子。袁
1: 玲姐的烦恼是不知道该选哪一部。哦，对，<笑>因为太多了。对，太多了。零
3: 三年那个影展，我也是，嗯、就是说由陈埃》的片，其实也是那一年的影展，第一次看到大银幕，嗯、就是我觉得我跟电影有一种莫名的缘分那样子。嗯、然后我小时候的我爸爸就在戏院工就是我从小就是在戏院就看电影长大的，然后后来，然后因为很多戏院新天里很多戏院的经理都是我爸的朋友，所以要去看电影，就是在那个票口找一下某某叔叔，然后他就会出来带我，嗯、然后就进去看。然后后来再大一点的时候，就我念国中的时候，我妈妈开录影带出租
2: 店。哇天哪，你、哦、也太幸、哦、
3: <笑>然后那个，所以就是像八零年代的美国类型电影啊，然后还有什么，就是很多电影，嗯、然后甚至是我记得那时候我看。那个什么 Betty Blue 那部片啊， oh. 对， Betty Blue 那时候是算是金片。嗯、然后我妈那边呢，就是她是放在一个小暗格，就是特别要租 A 片的人。哦、oh, ，那你看。然后我是对个封面感到，<笑>我就是哎、欸，这个很漂亮啊，在家里帮忙整理录影带嘛。嗯。然后就把它捡起来看，然后就是看的，就是只有第一场戏很夸张，后面也就是一个很好看的电影。所以后来在念市西、念五专的时候，就是大概五五专二年级的时候，一个暑假不知道该干嘛，然后一个同学就说。你要不要一起来？就是他有一个电影夏令营，就在仁爱路里面，然后就是一个小小的呃，像 MTV 那样子的地方。太阳系吗？不是太阳系，哦、但是那时候已经有太阳，<笑>开始有太阳系了。对对对，但它不是。对我来说是一个对对对，然后又步入了我的年龄这样子。对<笑><笑>我来说是传奇，对啊、哦，传说中的。但我的很多养分的确是来自太阳系，<笑>但是那时候大概十七、十八岁的时候吧，就那个暑假就看了非常非常多的电影。然后那一个暑假，就是我是从《波坦金战舰》开始看
0: ，天哪！然后《波坦金
3: 战舰》开始看了之后，就是同时期就是看什么《辐射防城》是呃所以那个时
1: 代的电影夏令营。十七十八岁的电影夏令营，对，就已经放波坦金战，<對>国那种波坦金战舰，是，是
3: 是天<哪>我不止看波坦金战舰，因为是夏令营嘛，那他、嗯、就是每一个周末，就是礼拜六、礼拜天是有配合讲课的，然后是一天看大概三部片。周间他有安排放映影片，然后你可以去看。嗯、然后因为那个暑假我有没在打工，然后就是既然已经报名了，然后周间的他就是一笔钱，多看就是你赚了。嗯、然后就跑去看。然后那个时候我就是从波坦金案件，然后忍无可忍，嗯、然后母亲普多夫金他们的片子，然后一路看到，比如说黑泽明那时候我们是看《天国与地狱》，然后《罗生门》，啊，还有《蜘蛛巢城》，然后小金的片，然后沟口的。然后存在的就是浮云跟放浪记，会相较于波坦金战舰，对我来讲都
2: 是这些是年轻的电影，真的
3: 就是这些日本这边日本老片真的都是就是就是那时候对我来讲，说我终于进到现代了，就是他们终于讲话了，你知道吗？就是好像是黑白，但他们是讲话了。波坦
0: 金战舰，对，这个真的是夏令营，
1: 还是它是一个电影一样成白？它真的
3: 是它是夏令营，它我那个 DM 还有。它上面写电影艺术下令营，这是这是，是夏是
0: 电影学校的，对
3: 对。但是然后<笑>大桃主没有看。最重要的是，我觉得日本最亲民的是那时候我看了《龙猫》，嗯、它后面的片还没开始拍。嗯、对，我觉得应该说我，我那个是我的艺术电影的启蒙，嗯、大概十七岁的时候。嗯、那虽然有一些，其实小时候也看了，比如说。啊，对啦，那个秋水伊，秋水伊，對,对对对，歌舞片在唱歌，對那时候是小学四年级，我还记得跟我妈去在真善美戏院看的。嗯、然后看的时候，那是我算是第一次刚接触歌舞片。然后虽然很美，但他们一直唱歌，所以中前面一开始两个人在谈情说爱，就是用唱歌的时候，我还记得我在戏院里面很大声的问我妈说：“哈哈哈,哈，妈妈，他们好好笑哦，都不讲话用唱歌。”<笑>然后我妈就很生气了
1: ，嘘。干<笑>嘛带你进厂
3: ？然后接下来就那个，就是开始知道、嗯、哦，这是不一样的东西，这是他们的说话方式。所以《尘埃》也是当中之一。嗯、那坦白说，那个时候看《尘埃》的电影是没有感觉。嗯、那我现在觉得也对，那时候我才多大？对、啊，对于陈赖的所谓的人生的创伤，其实是没有办法接受的。那你到了
0: 二十几岁、三十几岁
1: ，那你再看陈赖，你会对里面的女性对有产生
0: 共鸣的部分。我刚刚想说，这样讲完之后，年轻的票房是不是会小？<笑>
3: <對>我当然觉得不会、欸，哎，不能这样讲，就是那绝对是不同于现在的形式，不管是十年前还是二十年前看，嗯，就是比如说陈赖的电影，我就算是。二零零三年看的时候，对我来讲都是老电影，然后现在看只不过更老的，但是它的某种形式，我觉得这些电影对我来讲很精彩的一个原因是，那些电影它其实像是一个封存的记忆，嗯、那个封存的记忆其实很美的是，是只有那个年代的导演能够用那样子的画质跟那样子的摄影，或者是那样的叙述方式。把那个时候的生离死别或爱恨情仇、嗯、封存在影像里面，那个情感通常是共通的。嗯，就是当时的高峰秀子，可能是现在的贵人美。我本来想说长泽雅美。哦哦哦，我觉得我想林奈扬
2: 。对，我想说拉回台湾的那样子。
3: 对对，我觉得那个的人转换了，呈现的方式不一样了，但是那个情感你会发现，不管怎么在谈，会打动你的部分都是那样
0: 。但我想就是呃，也许有一些人知道，就王家卫其实是很喜欢浮云的。其实黑泽
1: 明导演啊，他也有选过《浮云》是他白部心头片。对对对。刚刚《龙猫》也是他的心头爱片。哈哈哈哈。他心头
0: 爱片很多。然后夏贤导演也
1: 曾经说过，他也喜欢《浮云》。嗯
0: ，对。其实我觉得王家卫的电影，其实某种程度上跟《浮云》其实有非常多的精神共同处
3: 。对。其实王家卫，你现在回来看啊，其实陈凯是拍都会的人。对。而且我觉得陈凯拍
1: 也非常的。不得了的地方是他把走路的戏都拍得很
3: 精彩
0: 。对，《梁家书院》里面有大量的走路的戏，而且就是两个人走。突然又想起黑羽哥从学者
3: 影城走的，而且我是一个人走
0: 的。那你是一个人走？对，《花儿年华》里面
1: 梁朝伟跟张曼玉其实也有一段走路的戏啊，我觉得那个很有陈赖的。他们，但他们
3: 也有分开走。
1: 但是《浮云》真的是蛮多导演的爱片，其是玉禾、嗯、导演其实也选过，《对，浮云》是他的爱片
0: ，所以其实我觉得，如果现在观众理解并没有那么的困难，因为。其实，如果我们喜欢王家卫，因为王家卫电影里的主角经常会沉溺在某一个时间点，当这个时间点可能已经遗失了，可是他对他来说是一直存在他心里的。这个共通性，其实，在《浮云》里面你可以看得到。其实
3: ，有人如果喜欢王家卫的电影的时候，对我来讲，王家卫的电影最迷人的部分，其实谈人的情感的方式。嗯、那那些情感其实是没有出入的。嗯、而且那个没有出入是有一点。活该的，就是就是他
0: 他参戏的那种黑黑黑，然后
3: 但是他又很聪明的找了非常迷人的演员，就他最迷人的电影，比如《阿飞正传》，就每一个人都是没有脚的那个姑娘那样子。那谁告诉你你没有脚？你自己把脚缩起来，不想下下降，然后你就说自己是没有脚，然后都是自我求困。那这种自我求困的那种恐惧，或应该说那种懦弱，在。王家卫电影里面变成潇洒跟漂泊，嗯
2: 嗯、那但是
3: 在陈爱的电影里面，它让你看到放回生活的脉络里面的时候，它会是什么？嗯、所以我反而觉得真的只能看一部片的时候，嗯、我非常推荐大家看《浮云》。是他把那个像刚刚 Henry 讲的那个囚困的生活的某一段拉大了，嗯，也就是说，呃，当他们受困于生活的某一个困境，或者是某一个，比如说上楼梯的女人的那个、嗯、那个小酒馆，对，嗯、好，他就是卡在楼梯之间，嗯，这个形式上或者这个空间上是非常局限的。但是事实上，就看的时候，我们可能会觉得我没有像他那样，嗯，我并没有卡在某一个工作或什么样，但事实上，我们的情感是那样的，嗯,嗯，所以在。浮云里面，它其实是、呃、把那个有形的空间打破了，嗯、所以你的整个人生就是你的囚困的牢笼、嗯。
1: 没有错。今天呢，非常感谢两位滔滔不绝的讲了这么多，我们中间想插都找不到空隙
3: 。对，你们两位
1: 根本就是双口相声，一个人讲话完。然后看一眼，被外一人接到那个眼神就继续，这就是尘埃的无痕视线前
3: 、啊。接呀，对，无视线
2: 剪
1: 接、啊没，没错没错。但是我真的很高兴，这一次能够再在大荧幕上面看到十部陈凯的作品。我觉得我每一部应该都会去大荧幕上面看了。对，那就等
0: 你来戏院了哈。哎呀，自
3: 己买票
1: 嘿。而且光点只有八十个位置，早抢早赢。没有，不要
3: 哭，真的没有办法了。
0: 对，这就是
1: 人生。你哭着
3: 从光点走到学者戏院也没有办法
0: 的，就要接受这一切了。对，日子还是要过下去。
3: 对，
2: 真的，对，再等十七年，这次二
0: 到三七年
1: 要再等些。<笑>没错。<笑><笑>那最后再说明一次，我们的影展的时间
0: 是，呃，十月二十三号到十一月五号，对，会跟金马重叠到一天啊，但。就是大家自己选择
3: 哦。万一金马的开幕片都会上院线，对啊，所以还是先来这里
0: 啦。我的意思就是这
3: 样。但是也有一
0: 个状
1: 况是，你在前面几天就先把全部的十部片都看完以后，对啊，你就可以安心的去看金马。去看金马，没错，今年
3: 金马有非常多好看的日本片
0: 哦。人生就是要选择，这是没有办法的事情。对，祝大家有一个好的选择。好对，谢谢你帮我们
3: 的节目做了一个很
0: 好的结尾。对对对，上
3: 得去楼梯都还是日子要活下去。要日子
0: 中要活下去的，嗯、对
1: 。那我们今天的节目就到这边告一段落喽。你碰我可以，我们下次见，拜拜拜拜。